You are listening to a message from Victory Alabang. Get the latest updates by visiting victoryalabang.org or like us on facebook.com slash victoryalabang. Ngayon po ay magpapasimula tayo ng isang panibagong serye na panimagatan po nating 10. Sabihin nyo nga, 10. Okay. Hindi 30 to, ha? 10. <laughs> May flashback pa. <laughs> okay, perfect love, perfect love. Kung saan po pag-uusapan natin. Alam nyo, um, medyo controversial itong ating pag-uusapan, itong series natin ito, dahil uh, marami pong mga uh, opinion ang Christianismo sa aspetong ito. In fact, medyo uh, nagkakaroon ng kontrobersya. Pag-usapan, we will be talking about the Ten Commandments. So, mahaba-habang usapin ito, no? Sampung linggo natin pag-uusapan ito. At uh, mahalaga rin po na maintindihan natin, bakit ba natin kailangan pag-usapan ito? Kailangan? Perfect law, perfect love. Now, uno sa lahat, bakit ba natin tinawag na perfect law? Simply, because it came from a perfect God. So, kung ang Diyos po natin ay perfecto, at alam kong kayo naniniwala lahat. So, obviously, ang gagawin niya, ay hindi lang tama, kundi ito rin ay perfecto. Tama ba? Yeah. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi nagkamali si Lord nung ginawa ka. <laughs> At gaya ng lagi ko sinasabi, sa'yo lang bagay ang ilong na yan. <laughs> Pagka binigayin sa katabi mo, hindi bagay. Sa'yo lang bagay yan. And perfect love, bakit perfect love? Now, um, madalas kasi, pagka pinag-uusapan ng batas, yung law, ang nasa isipan ng tao is restrictions, right? Bawal, you know. And, and I remember... Uh, siguro kung yun ang una kong natutunan nung sa mga nagbabahagi sa akin, yung mga bawal, malamang hanggang ngayon di pa ako kristyano. Uh, you know? Dahil ako ang taong noon, galit na galit pagka binabawalan. Ilan nung sa inyo katulad ko na kung ano yung pinagbabawal, yun ang ginagawa. Huwag nyo nang task kamay nyo, basta sa isip nila. You know? Di ba sometimes kung, kung, kung ano yung pinagbabawal, sabi nila yun daw ang masarap gawin eh. You know? And thank God, yung mga kapatid ko nung ako'y binabahagi na ng salita ng Diyos, hindi ko narinig sa kanilang bawal. Sa katunayan, may isang talata sa Biblia na pinanghawakan ko nun. Di pa ako kristyano, pero yun yung excuse ko. Nasabi ron, everything is permissible. Pero tinuldukan ko na. Kasi hindi ko, hindi ko gusto yung kasunod eh. Sabi, lahat ng bagay pinapayagan, pero hindi lahat kapakipakinabang. So ibig sabihin, Kung gusto mong gawin, ang Diyos hindi bababa para pigilan ka. Yan, gusto mong lumaklak ng droga. Gusto pati yung lalagyan, laklakin mo. Hindi bababa sa Lord. Huwag! Hindi, hindi. Lahat ng bagay, pinapayagan. Kaya alam nyo, ang Kristyanismo ay kalayaan. Christianity is freedom. But I always say this, that not because we're free, hindi ito nangangahulugan na we can do anything under the sun. Are you still here with me? Bakit perfect love? You see, ibinigay ng Diyos ang utos na ito dahil sa kanyang paghibig, hindi dahil gusto kanyang bawalan. Okay? Ganyan pa lang, gusto ko nang sabihin yun. Ibinigay ng Diyos ang sampung utos, hindi dahil sa galit siya sa'yo at nagaantay ng pagkakataon na ikaw ay magkamali para batuhin ka ng kidlat. Hindi po. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sampung utos dahil mahal niya tayo. Dahil alam niya na sa ating pagsunod, kasunod din nun, ay ang mga pagpapala na ipinangako niya. Provision, protection, life to the full, name it. And sad to say, because of our human fallen nature, usually tayo mga tao, gusto lang natin is always the promises. Madalas, ang gusto lang natin, 
Gawin ni Lord yung bahagi niya, pero wala tayong planong gawin yung bahagi natin. So dito binabalanse ng Diyos ang lahat ng bagay. In fact, isa pang dahilan bakit perfect love, dahil sa tuwing tayo ay sumusunod sa Panginoon, nandun ka rin sa hedge of protection ng Diyos. Na hindi ka basta kayang kanain ng demonyo. Yun ang mga dahilan kung bakit natin sinabing ang utos ng Diyos ay perfect law and perfect love. So babalik ako dun sa tanong ko kanina, KJ ba si Lord? <laughs> Ayaw ba niya mag-enjoy ka? Kaya naglagay ng sandamakmak na bawal. Yun, masyado ba siyang stricto? At uh, uh, ibinigay niya mga utos na ito para ika nga eh, masabi tayong banal? Ganun lang ba yun? Yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. No? And uh, bakit natin kailangan pag-uusapan ito? Ito na yung kontrobersya. Gayong may mga krisyanong nagsasabing wala na tayo sa ilalim ng batas. At nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Which is true. The Bible is clear that we are no longer under the law, but we are under the grace of God. Pero sabi ni Pablo, does it mean that because we are not under the law and under the grace of God, we will continue to sin? Sabi niya, hindi. Mali ka doon. Sabi niya, huwag mong abusuhin ang biyaya ng Diyos. Huwag mong abusuhin ang kabaitan at kabutihan ng Diyos. Amen. Now, bigyan ko kayo ng isang magandang view. Ha? Alam nyo, in the Old Testament, ang sampung utos, ang pagsunod dito is a requirement. As in requirement. But in the New Testament, especially nung namatay na si Jesus at muling nabuhay at nakaluklok ngayon sa kanang kamay ng Ama, ang pagsunod natin sa mga inuutos ng Panginoon ay bunga lamang ng ginawa ni Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Now, mahirap maunawaan ngayon. Eh, anong... anong Anong bunga na lamang eh? Ganun din, mahirap din. Now, as sabi ko sa 1 John chapter 5, ang kautusan ng Diyos ay hindi mahirap. It's not burdensome. It's not grievous. Yun ang malinaw doon. Now, in the Old Testament, gusto ko rin linawin, because meron akong narinig na nun daw Old Testament, iba ang Diyos sa Diyos ng New Testament. Dahil nun daw, Old Testament, because wala pa si Lord, Wala pa yung grace. Now, by the way, in the Old Testament, meron na hong grace. Okay? Ang Diyos ay hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Pag may narinig kayo nagsabing iba ang Diyos ng lumang tipan at ang Diyos ng bagong, ng bagong tipan, parang mas mabait si Lord sa bagong tipan, mali pong katuroan yun. Yun po ay nagmula doon sa prinsipyo na itinuturo ni Martian, isa sa mga uh, silang unang guru na gano'n ang tinuturo na the God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. Alright? Malinaw po ba tayo? Now, the Bible is clear, God does not change. He's the same yesterday, today, and forever. Malakai, I am the Lord, I do not change. Okay? Now, again, naglalay daan mga kontito ng intention para mas magandang pag-usapan to. Old Testament, it is a requirement ang pagsunod, but New Testament, Listen, ito maganda. We obey not to be saved. We obey because we are saved. That's a big difference. Okay? Noon, kaya ka sumusunod para maligtas. Pero bagong tipan, dahil sa ginawa ni Jesus, kaya tayo sumusunod, hindi para maligtas. Kasi ligtas ka. Yung pagsunod natin ang nagpapakita na tayo ay binago na. 
ng Diyos. Intro pa lang ako, wala pa ako, hindi pa tayo nagbabasa. Alright, so yun ang ano natin, yun ang pag-uusapan natin. Now, tanda natin, sinabi rin ni Jesus, I came not to abolish the law and the prophets, but to fulfill it. Ginawa na ni Jesus, He fulfilled all the requirements of the law, kaya nung ikaw ay nakipag-isa, pwedeng-pwede at kayang-kaya mo nang sumunod. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, galing ni Lord. Iba, hindi pa rin masabi, no? Eh, si Lord John, eh, siyempre, tayo, iba naman tayo, eh. Tao lang, no? Tao lang. Ilan ang mga tao rito? <laughs> okay, tayo po tayo. Babasahin natin. Now, uh, muli isinulat ko dahil babasahin natin yung buong original na sampung utos. Yung original, ha? Dahil uh, ngayon po, may makikita tayo may isang nakapaskil sa mga ilang... Uh, uh, mga religious religious institution na baka malito tayo. Okay? Ito yung original. Exodus 20 verses 1 to 17. Sabayan po ninyo kung magbasa. Namnamin natin. And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall ne- not make for yourselves a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, earth beneath, or in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor, and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or male servant, your female servant or your livestock or the sojourner who is within your gates. For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is your neighbor's. Father, we thank you for reminding us once again about the moral and ethical law that you want us to do. Holy Spirit, 
Stir up our spirits within. Teach us once more. Illuminate our minds. Make the message so simple and so practical and allow us to see Jesus in all these things. And thank you for your anointing this morning. And thank you, Holy Spirit, because the glory will always be to you and God alone. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Now, imagine natin ito ngayon, no? Imagine natin, nung tayo, uh, kunyari tayo lahat, party tayo ng mga Israelita do sa land of Egypt. So, during the time, kasama natin, pamilya natin, and we were slaves for 400 years. Imagine this, no? We were slaves for 400 years. Ngayon, makakalaya na tayo. Alright? So, tayo ay palabas ng Egypt. Merong isang tao na itinalaga si Lord. Ang pangalan niya ho ay si Moses. Ito pong si Moses, magandang sorry. Mamaya, uh, halongkatin natin ng kaunti ang kanyang uh, uh, history. Pero, nung tayo ho ay nasa ilang. Now, remember, Instead of just few days na travel from Egypt to the promised land, it took us 40 years. Bakit? Dahil dun sa wilderness, what had happened is that naranasan natin, mula pa lang sa Egypt, ang makapangyariang kamay ng Diyos, naranasan natin ang himala ng Diyos, pero nung tayo umalis sa Egypt at naglakad tungo sa lupang pangako, nandun na lahat dumating ang mga reklamo. At ang madalas na lumalabas ngayon sa bibig natin, buti pa nun sa Egypt. Babalik na lang kami sa Egypt, Moses. Dito, naghihirap kami, walang pagkain. Buti pa noon. Yun ang ating madalas na mukhang bibig. Sa katunayan, ang sabi ng Biblia, hindi sila kay Moses nagreklamo, kundi sa Diyos. Ang inireklamo nila is the way God had His way sa buhay nila. And hindi nila matake yun. Now, Every time na magkakaroon ng problema, nandun ang pagre-reklamo, nandun ang grumbling and murmuring and complaining and always wanting to go back. At dahil po doon, we were judged by God. Okay? Kaya napakaraming, you know, napakarami pong mga uh, pag-usga ang ginawa ng Diyos. Pero ito yung maganda. Sa tuwing nagre-repent ang mga tao, si Lord, nire-restore, pinapatawad, pinapatawad, tapos nire-restore sila agad. Yun ang maganda kay Lord, ano? hindi mapagtanim ng sama ng loob. Tama ba? Alright. Now, eto ngayon. Nakarating sila sa Mount Sinai at kinausap ng Diyos si Moses upang isulat itong sampung utos. Na mismong ang Diyos ang nagsulat. Ilan sa inyo nakapanood sa cable TV nung ano? Exodus, Gods and Kings. Ang layo, ano? Tsaka masyado nilang binaba si Lord sa bata lang. Tapos nakikipag-away si Moses, ano? But anyway, so yun yun. Now, God, in the Bible, napakarami hong batas. May seremonyal, lo. Ito yung kailangan ko paano maghugas, pati yung pagkukuskus nila. Merong, may kaparaanan. Could you imagine, hindi pwedeng kuskus, ano lang, yung ligong uwak, hindi pwede yun. You know, yari ang Pinoy doon. No? Yung mga wisik-wisik lang na gano'n, no? talo-talo na. You know, pati pagkain, may batas. Lahat halos nilagyan ng Diyos ng batas. Kaya sa tuwing mababasa natin ngayon sa panahon natin, ang tingin natin masyado naman strict si Lord. In fact, ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang ayaw, ang ayaw maging kristyano. Bakit? Eh, yoko sa inyo, daming bawal. Tama ba? Siguro tayo noon, ganun din. Ayaw natin, bakit? Daming bawal. Medyo, 
you know, na, na parang challenging sa atin. Now, so para mas maintindihan natin ngayon, ano ba ang layunin ng batas? Bakit ba binigay ni Lord ang batas? May apat na layunin ang batas. Una, okay, unang layunin dito is para makita natin yung moral standard ng pamumuhay. Paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Now, sa totoo lang, ngayon, madalas yung nakakalito na, hindi na natin malaman kung sinong Kristiyano sa hindi. Dahil halos pareho na ang ginagawa. Hindi dito, yung, yung sa iba. Kasi dito, alam ko, kitang-kita ninyo yung pagkakaiba. Eh. Pero sa iba, hindi na halos nakikita. Pangalawa, inihahayag neto ang kabanalan ng Diyos. Na ang Diyos natin ay isang banal na Diyos. Kaya sabi niya, Be holy for I am holy. At dahil dito, inihayag din ng batas ang ating pagiging makasalanan. Kaya nga sabi rin ng Biblia, lahat tayo kinapo sa kalwalhatian ng Diyos. All have seen and fall short of the glory of God. And for me, ito yung pinakahuling gusto ko. Ibinigay ng Lord ang batas, hindi para sungitan tayo, hindi para iligtas tayo. Ibinigay yan para makita natin ang pangangailangan natin sa isang tagapagligtas. Bakit? Sa totoo lang ho, wala hong kayang sumunod sa batas. Tama ba? Eh dito na lang eh, simple lang eh, di ba? Nakita natin, yung tao pula. Oh. Eh wala naman sasakyan eh. Hindi <laughs> ba? Oh, ako lang yon, Ako lang nga pa yun. Dahil kayo nga pala, sorry, no? Oh, kaya ako nainggit sa inyo, eh. Kaya nun, lag- lagi kong inahahambing na ang batas ay parang salamin. Tuwing umaga, nagsasalamin ka, di ba? Sa umaga, nagsasalamin ako. So, sa umaga, sa tuwing magsasalamin ako, tuwan-tuwa ako. Dahil ang ganda ng bumubungad sa akin kagad. Kailang may mga araw na bungad sa akin, eh, alam niyo, yung, yung tatlo kong balbas at tatlong bigote, nakikita ko na. Kailangan ko nang mag, ano, mag-shave. Na, naintindihan niyo? Now, ano, paano, paano ko nalaman na kailangan ko na mag-shave? Kasi sinabi nung salamin. Alam niyo ba, salamin hindi nagsisinungaling? May sinungaling pa, Lord. Ah, may sinungaling din, ha? Oh, <laughs> kailangan niyo mapagripentan natin mo. But anyway, dahil sinabi nung salamin na kailangan ko mag-ahit, hindi ko pwedeng gamitin yung salamin na pang-ahit. Tama ba? Nakakatawa yun. Ganon din ang batas. Ibinigay ng Diyos ang batas para ipakita sa atin na tayo makasalanan, kailangan natin mag-ahit. We need a savior. Ha? Yun yun. Okay? And, even si James, sinabi niya, isa lang ang mabali mo sa lahat ng batas, guilty ka sa lahat. Kaya nga, paulit-ulit sinasabi, walang pwedeng maligtas sa pagsunod sa batas. Tsaka kalimutan nyo na, yung mga katagang, eh, mabait naman yun. Sabi ng Biblia, walang mabait. Dahil kung babatayan natin ang sukatan ng Diyos, yung standard ng Diyos, walang aabot sa standard ng Diyos. Alright? So, naglili ako dito ng, ng, ng solid foundation. Ngayon, eto ngayon, eto ang pag-uusapan natin. Ang Diyos, higit sa lahat. Sino ba tong Diyos na ito na higit sa lahat? Who is this God above all? So, mag-focus tayo ngayon doon sa first commandment. 
Ito yung context ng first commandment. Sabi niya, And the Lord spoke this word, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Verse 3, ito yung unang utos. You shall have no other gods before me. Sabi ni Martin Luther, the first commandment is the first commandment. You know why? Because it is the first commandment. Malalim. Alam kung kailangan na ito, medyo mag-fasting tayo para ma- maintindihan natin to. <laughs> Itong unang utos, actually the first two, are the most important sa lahat ng batas. Dahil yung unang dalawa, yun yung isa, na ako ang, ang Diyos, wala ng iba, at huwag kayong gagawa o luluhod sa anumang imahin. Itong unang dalawang ito, pag ito na-violate mo, na-violate mo na lahat. Amen. Kaya may adultery, kasi may mga taong dininiwala sa Diyos. Kaya may nagnanakaw, ganun din. Kaya merong lumalapastangan sa magulang, ganun din. Lahat ng mga batas, doon nakahinge. Doon nakakapit. Kaya yung unang dalawang yun, pag yun na-violate mo na, wala, guilty ka na sa lahat talaga. Yun yung sinasabi ni, ni Martin Luther. That the first commandment is the first commandment because it is the first commandment. Ganun lang. Now, kaya marami nagsasabi, ngayon daw, eh, paso na ang Diyos, paso na yung sampung utos. Sabi nila, ay hindi na, wala na tayo dyan, huwag na natin pag-usapan yan. Bumabalik lang tayo sa gawa. Hindi, hindi. Hindi tayo bumabalik sa gawa. Kasi kung ganun ang kaisipan mo, na bumabalik lang tayo sa gawa, abay, di huwag na tayo mag-church. Tama ba? Baba tayo, may bukas na bangkuron, hold the pin natin. Tutok, tapos na naman, iligtas na naman tayo eh. Na, naintindihan niyo ba ako? Uh, uh, bakit pa tayo kailangan magtino? Huwag na! Total, eh, yun, yun naman pala sinasabi niyo eh. Hindi na natin kailangan gumawa dahil you know, wala na tayo, hindi na tayo under sa work, kundi under sa grace. Man, ma- many times it is blown out of proportion. We have abused and mis- we have misunderstood what real grace is all about. Grace does not mean that we can do anything under the sun. Grace simply means now you understand what you need to do and what you don't need to do. Yun yung grace. Dati hindi natin naiintindihan yun. Hindi natin alam kung ano yung tama, mali. Basta maraming gumagawa. Tingin natin, tama. Are you still here with me? Okay? So, pag, kung pag-uusapan natin itong first commandment, ano bang meron dito sa unang utos na ito? Anong meron? Number one is distinction. Ano ibig sabihin distinction? Pagkakaiba. Okay. Balikan natin. Sabi ulit, And God spoke all these words saying, I am the Lord your God. Now, yung salitang God dyan ay galing sa salitang Elohim. It's a plural na ibig sabihin ng creator of the world. Ang Diyos, nung unang nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga patriarchs, kina Abraham, you know, kay Jacob, uh, uh, Isaac, kay Jacob, at sa, sa patriarchs, yan ang kanyang introduction. I am your Elohim. Parang ang God is a, parang a generic na, 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 na pangalan. It's a God. 
Okay? Ganun ang pagkakakilala. Now, tandaan natin ngayon, yung mga Israelita, nung nasa Egypt sila, sanay sila sa maraming Diyos-Diyosan. Ang dami. Yan yung mga ilan lang yan sa mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Okay? So, sila pamilyar na sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya nga, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, oh, pag kayo lumabas dito, huwag kayong uh, makikipag-ugnayan sa mga ibang bansa. Bakit? Eh, makukuha niyo yung kanilang pag-ugali at mga practices. Alright? So, ganyan ang nangyari. Ito si Moses, dumating sa eksena. He was raised up ng anak ng daughter ni, ni Pharaoh. Naalala yung story In Exodus 3, di ba? Papatayin lahat ng mga batang lalaki, ang ginawa ng nanay, inilagay siya sa basket, inilagay sa ilog, tapos pinatignan doon sa ate, eh, sa kasalukuyang naliligo yung anak nung, uh, ni Pharaoh. Nakita siya, nakyutan kay Moses sa basket. At sabi niya, kunin mo yan. Tapos naghanap siya ng tagapag-alaga. At ang maganda, yung tagapag-alaga ngayon, binayaran nung anak ni Pharaoh. Alam niyo kung sino yung tagapag-alaga? Nanay niya. Galing ano? Inalagaan mo yung anak mo, tapos binabayaran ka. Pwede pa ba ngayon yun? Talaga gusto marami mga nanay. Gusto yun. But anyway, si Moses lumaki siya sa karunungan ng, ng, ng Egypt. Nasa kanya na lahat. Pera, kapangyarihan, name it. Wisdom. Nasa kanya na. Is, mga bagay-bagay na nanaisi ng isang batang lalaki. Ganun, ganun yung kanyang exposure doon. Ngayon, uh, mag-fast forward lang tayo, eh, dumating yung pagkakataon na nadiscover niya hindi pala siya talaga prinsipe ng Egypt, kundi anak siya ng isang Hebreo. At nung nakita niyang merong isang overseer na Egyptian na minamaltrato yung isang uh, kababayan niya, anong ginawa niya? Pinatay niya. Nung nalaman niya yun, eh, hinahunting siya. So, nagtago siya, naglayas, stow away. Napunta siya sa Midian. Okay? At doon, 40 years siya na nandun. At nakita niya, nakilala niya yung naging asawa niya, si Sipora, na uh, anak ni Jethro. Alala sa Exodus 18, yung kanyang magaling na biyanan. Okay? Now, 40 years pa ang lumipas, nagkaroon si Moses ng inkwentro kay Elohim. Doon sa burning bush. Naalala niya yung story, Okay? So, nung nagkaroon siya ng inkwentro doon sa, pang, sa, sa Diyos, doon kay Elohim, eto mo yung sabi, Nung nakikipag-usap siya. And he said, I am the God of your fathers. Oh, I am the Elohim of your father, the Elohim of Abraham, Elohim of Isaac, and Elohim of Jacob. At natakot si Moses, tinago niya. Tapos sinutusan si Moses, pumunta ka kay Pharaoh, sabi mo kay Pharaoh, palayain niya na ang buong tao ko, buong mga Israelita. Eh, sa- sabi ni Moses, eh Lord, pagka nagpunta ako doon sa mga kababayan ko at nagtanong sila, Sino nagpadala sa iyo? Sino yung sinasabi mong Diyos ng ninununa? Anong sasabihin namin? Kasi generic yung binigay lang na pangalan. Now, again, mga Israelita, sanay na sa katagang Diyos. Naunawa niyo po ba? Ngayon, eto, dumating sa eksena sa verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And He said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. I mean, kung kayo si Moses... Para, ma- para ma-appreciate yung story, kung kayo si Moses at nag- nagkaroon kayo ng inkwento sa Diyos at uh, nagpakilala, ako ang Diyos ng mga ninuno mo. Okay, o sige, solda ko dyan. O ngayon, pumunta ka sa kababayan mo, sabi mo, alis na kayo ng Egypt. Eh, anong, anong sasabihin ko? Sino ang nagpadala sa... Uh, sabi mo, si ako nga. 
Now, yung katagang I am, <laughs> ibig lang sabihin niyan, who he is and what he has done. Okay? Parang bitin, ano? Parang, anong klaseng pangalan niyan? Anong pangalan Diyos mo? I am. <laughs> you know? So, <laughs> now, eto maganda. From the time of the patriarch until the time of Moses, God always introduced himself as the Elohim. It was until the time of Moses that God started to reveal himself as a covenant relational God. Mas naging specific ngayon. So from the Elohim, naging I am, kaya kung babalikan natin verse 1, sabi niya, I am the Lord your God, I am your Elohim, pero this time, sinama niya yung Lord. At yung katagang Lord, ay ibig sabihin, yan yung Yahweh. Kung saan, kinuha din yung katagang Jehovah. Tetragrammaton. Yun. Lagi ako nabubuldo eh. So, ang ibig sabihin niyan, nung Yahweh is, He who causes everything to be. Siya ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Hindi lang siya creator, kundi siya ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Kaya nga, simulat sa pula, mga Israelita, naranasan nila ang Diyos. Kahit hindi pa nagre-reveal si Lord sa kanila in a personal way. Nasusundan niyo ba? Kaya, pagka nakakakita kayo sa Bible nung, nung uh, all caps na Lord, ibig sabihin nun, Yahweh, Jehovah. Yan, ibig sabihin nun, yan, He who causes everything to be. Siya ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Now, bakit ko uh, binabagalan to? Kasi dito nakasalalay yung unang utos. Pag di natin naintindihan to, trust me, we will be violating everything. So si Moses, armed with a stick, at ng pangalan ni Yahweh, pumunta siya kay, kay Pharaoh. At sabi, ni, sabi niya kay Pharaoh, o gusto ng Diyos, palayaan mo na raw ang mga kababayan ko para pupunta kami doon sa bundok, sasamba sa kanya. And it took Pharaoh ten plagues bago niya pinalaya. Remember? And background lamang, alam niyo ba yung sampung plagues na nangyari sa Egypt ay isang hamon ng Diyos sa mga Diyos-Diyosa ng Egypt? Alright? Meron silang Diyos-Diyosa ng langaw. Kung di imagine niya, langaw na may, may Diyos pa sila. Meron silang Diyos-Diyosa ng surot. Yung nat, yung G-N-A-T. Di ba surot yun? Okay. May Diyos-Diyosa ng palaka. Pigsa. Ay, could you imagine that? So, hamon yun. Until such time na namatay nga yung mga una, yung mga firstborn ng Egyptian. Now, and so, dito nakita na natin na si Lord, He presented Himself, His distinction, yung kanyang uniqueness kakaiba sa lahat ng mga Diyos na nakamulatan na nila o nakita nila. Now, ba't ko nasabi ito? Purihin nyo. Ang mga Diyos-Diyos, ano, kahit hanggang ngayon, eto, kailangan may gawin ka muna para may gawin siya sa'yo. Tama? Oh, kung wala kang anak, sa'yo ka muna. Bakit? Para magkaanak ka. O baka ngayon, nagkagagano'n. <laughs> Naintindahan nyo ba? Hindi ba gano'n? Kaya nga tayo, gano'n din nakuha natin eh. Lalapit tayo kay Lord, bakit? Kasi may kailangan tayo. Tama ba? Na, we cannot really trust God na ibibigay ito ni Lord kahit wala ka pang ginagawa. 
Kaya nga minsan, pero tinanggal ko na sa isip ko. Minsan kasi nag-iisip ako, ba't kayo maraming umati ng church? <laughs> hindi, sa iba to ah. Sa iba, hindi dito. <laughs> hindi kaya may hinihingi sila kay Lord? In fact, the distinction na pinakita ng Diyos sa ibang Diyos-Diyosan, nakita rin sa mga tao niya. Kaya kung dumating yung sampung salot, nagkaroon ng salot, nakaranas ng salot ng mga Egyptians, pero mga Israelita, spared. At nakita yun, mga Egyptyo. Kaya nga sa bandang huli, sabi ng mga magikero ng fero, ay, mahal na mga parao, palayasin mo na yan, yan ang mga tahilang, ba't tayo nagkakaganito? Why? Because God wants to make a difference. Nakita yung distinction niya, na siya, pakinggan nyo to, ang mga Diyos-Diyosan, kailangan may gawin ka muna bago sila may gawin sa'yo pabalik. Si Lord hindi. Nung sinabi niya, I am the Lord, your God. Nung nagpakilala siya na siya si Yahweh, eto sabi niya, pakinggan nyo to ha, bago pa siya nagbigay ng sampung utos, ando na yung grace niya. Niligtas muna sila. Hindi sila, hindi muna binigay sampung utos at sinabi, pag nagawa nyo to, ilalabas ko kayo sa Egypt. Hindi! inilabas muna sila sa Egypt bago binigay yung sampung utos. Ayun ang gusto ko makita ninyo. Na, Old Testament pa lang, ando na yung grace ni Lord. Amen. Na pagdating sa kay Lord, hindi kailangan may gawin ka muna bago siya may gawin sa'yo. Kapatid, matagal na siyang may ginagawa sa buhay mo. Amen. Sige po, purihin natin ating Diyos. Kaya nga, yun yung isang bagay na gustong makita ng Panginoon in which I'd come to my second point. Because after the distinction, pinakita ni Lord yung kanyang redemption. Tignan natin. Ang sabi niya, I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Ako ang naglabas sa inyo sa Egyptyo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa tahanan ng pagkalipin. Wala pang utos yan. Nakita niyo po ba? Na ang Diyos, pakinggan nyo ito, ito maganda kasi, ito gusto ko ma-appreciate nyo. Ang Diyos, hindi tumitigil ng paggawa ng mabuting bagay sa atin. Because the Bible declares, every good and perfect gift comes from Him. And there is no shadow of turning. Iba si Yahweh. Hindi lang siya basta Elohim. Because yung mga ibang gods, inaasahan mo nila ang tao. Kaya hindi ba? Anong kinagawa? Even from the Old Testament, nag-o-offer muna ng sacrifice para lang may gawin yung Diyos nila. Tama? Oh. Now, nung nangyari yun sa mga Israelita, maganda simula, hindi lang nila nakita na may ginawa muna si Lord bago siya may hiningin pagsunod. Amen. So in short, ang pagsunod natin, Pakinggan nyo to. Ang pagsunod natin ay hindi para merong blessing na dumating. Hindi. Ang pagsunod natin is because of our gratitude sa ginawa niya. Gusto ko yung kanina sinabi rito ni Kate. Bakit best na first fruit pa? Because God deserve it. He deserves the best. Bakit? Binigay niya na yung the best. Si Jesus. Si Jesus, binigay niya rin the best. Buhay niya. Are you still here with me? That's why, when God said, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. 
He's always the one who moves first. In fact, even in the New Testament, ano sabi? Before we loved Him, He first. <laughs> that while we were still sinners, He died for you and me. Hindi siya, hindi niya sinabi, okay, hindi sinabi ni Jesus, ah sige, ibibigay ko buhay ko, pero kailangan natin ko lagi ng alas 9 ah. Baka malilig. Kasi kung ganun, yari tayo pare-pareho, men. Pare-pareho tayo sa kangkungan pupulutin. Nakikita niyo po yung, yung kagandahan ng, ng, ng Diyos? Yung ginagawa niya sa atin dito? Ito yung grace. Sabi niyo nga, grace. grace. That Yahweh sets His people free na wala pa silang ginagawa. Yun yung maganda. Before giving any commandment, first and foremost, ni-remind muna <laughs> ni Yahweh, mga tao, ako ang Panginoon yung Diyos. I am your Yahweh Elohim. Ako naglabas sa inyo. Ako nagpalaya sa inyo. Now, tignan nyo ito, ha? Sa Deuteronomy 7, 6 to 8, sabi niya, For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Could you imagine ang tingin sa atin ng Diyos? Treasured possession. Ang tingin sa atin ng Panginoon, talang, ano ba treasure ba? Um, kayamanan eh. You know, pag dinig ng, hindi put ng baso ang tingin sa atin ni Lord. Dayamon, ang tingin, dayamon. Oh. Are you still here? Treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Now, look at this. Verse 7. Sabi niya, it is not because you're many kung ba't ko kayo pinili. Yung sabi niya, in fact, kayo nga yung pinakakakunti. Sabi niya sa mga Israelita. Kasi, akala ng Israelita, kaya sila pinili. Alam, alam niyo yung nagkaroon sila ng entitlement mentality? Ha! Ha! Chosen kami, ha! Ha! Ha? Kami Old Testament, kami mga born again ng Old Testament, ha? Sabi niya, oy, oy, oy. Mali yan, ha? Hindi ko kayo pinili dahil marami kayo. Una, kayo nga yung pinakakukunti para wala kayo pagmalaki. Pero bakit pinili silang Panginoon? Sabi niya, but it is because the Lord loves you. And in keeping the oath that He swore to your fathers that the Lord has brought you out with a mighty hand and what? redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh. This is a huge proof that God does not change. That His grace is, as, is already at work even in the Old Testament. Are you following me? And, you know, yung, yung, yung law ni God ngayon, knowing this, that is distinct from the other gods, and that His purpose, or, or what He did is that He redeemed us first, He did first, Bago tayo, may ginawa. Which leads me to my third point. Which is what? It talks about our devotion. Ito yung hiningi ni Lord. Yung devotion natin. Now, pakinggan nyo to. Sumunod man tayo o hindi, ang Diyos, Diyos pa rin. Wala na bago. Magbigay ka man ng ikapo o hindi, ang Diyos, Diyos pa rin. Mag-church ka man o hindi, ang Diyos, Diyos pa rin. Pero pag hindi tayo sumunod, sino apektado? Ang Diyos? Hindi, tayo. Kaya nga perfect love, ibinigay niya yung utos na yon para maranasan pa natin the fullness of what He had already promised. Yun yung sinasabi. 
And with that, ano sabi niya sa verse 3? Ito yung unang utas, sabi niya, you shall have no other gods before me. Ito yung parang keychain. Dito nakakabit lahat ng mga ibang susi. Pag sumabit na rito, ang paniniwala natin, sabit na lahat. Remember ki Martin Luther? The first commandment is what? Why? That's it. Galing nyo. You know? Now, si Lord ba selfish? Nagtitinda ba siyang isda? Hindi. Ego, egocentric, may egocentric ba si, si Lord? Ay, bakit? You know, there's no, you shall have no, ay, madamot naman si Lord, ayaw mag-share. Now, bakit? Ba- bakit niya sinabi yun? Now, parang ganito yan eh. Kayo ba gusto niyong i-share yung asawa niyo sa iba? Ay, hindi, wag na lang. Maka masama. Ito na lang. Sino sa inyo rito, willing kayo mag-share ng toothbrush niyo sa iba? Ew! You, you don't do that. Bakit? Personal mo yun eh. Iba, pwede mo. Siguro, pabango. Baka pwede mo paggamit niya. Oh, ilan sa inyo, papahiram yung, yung, yung deodorant nyo? Alam niyo, yung deodorant. Oh, nasa ano kayo? Kunyari, camping o outing. Sabi nung kasama mo, Uy, naiwan ko yung deodorant ko. Pwede ko ba mahiram yung deodorant mo? Eh, tapos nakita mo, napansin mo, ano siya? Uh, stockholder ng Maynilad. Oh, ilan sa inyo magpapahiram ng deodorant nyo? Ito mga personal bagay. Lalo na, kung yung mahal mo sa buhay, hindi mo papahiram din sa iba. Now, our God, pakinggan nyo to, our God is a relational God. Kaya nga sabi niya, I'm a jealous God. Na pero iba yung selos niya sa selos natin, by the way. Okay, saka tayo, saka natin ano yun. Pero ang gusto ko sabihin dito is that a love relationship is exclusive. Hindi mo pwede pahiram yung asawa mo. O oh, honey, uh, madidisino ako sa ano, uh, walang mag-iintindi sa'yo. O oh, sige, doon ka muna kay pare, ha? <laughs> ano yun? Anong klase yun? Na, naintindahan niyo ba? Now, oh, tignan natin, sinabi ni Pablo sa Corinthians, sabi ni Pablo, I say this for your own benefit. Now, listen, ano yung benefit na yun? Not to lay any restraint upon you. Hindi para, ano may restraint sa Tagalog? Pigilan? Hindi para pigilan ka. Kundi ano, to promote good order and to secure your undivided devotion to God. Noon dyan ako madalas masita ng misis ko. Hmm. Kasi umaga nun, pagkahawa ko na yung iPad ko, kala niya nagdi-devotion ako. Galaw ko. Hindi, naglalaro ako. Kahit tatanong niya, nag-devotion ka na ba? Oh, papalusot ako. Hindi mamaya akong gabi. Now, yun yun, yun, yun eh. Di ba? Na, naintin, alam ko naintindihan niyo ako. Dahil may mamahal kayo. Tama? Now, ayaw niyo na yung mahal niyo, may ibang mahal. Parang kanta yun ah. In the same way, ganun ang Diyos. 
would say, when we talk about exclusivity, in a way, yes. Now, listen. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Gusto niya kanya yun. Kaya lang, meron sa kanya mga nilalang ayaw sa kanya. Lumalapit lang sa kanya pag may kailangan. Amen. <coughs> Lalim ng hugot ah. <laughs> Kaya nga again, 1 John 5 sabi, ang utos ng Diyos, hindi ito pabigat. Hindi KJ si Lord. Amen. Para to sa kapakanan natin. Para we have this undivided attention. Alam niyo, alam niyo si Buddha? Okay. Ito sabi ni Buddha. Sabi ni Buddha, isa sa mga teaching niya, you have to strive unceasingly. If you want to go to heaven, you have to strive unceasingly. Ano ibig sabihin nun? Pagtrabahuhan mo to. Huwag kang titigil. Alam niyo ba, bago naman tayo si Mother Teresa, na, na, nabasa niyo ba yung libro niya? Yung may nag-interview sa kanya? Na, di ba, kilala siya for all the help na binibigay niya, especially sa Calcutta, right? Tinanong siya. Sabi niya, Mother Teresa, uh, do you have the assurance that you'll go to heaven when you die? You know what's her answer? I hope so. That even she herself, hindi siya nakakasiguro. And so they strive unceasingly. Tayo nakuha natin yun. Kaya tayo, kahit alam natin, mabasa natin, we're saved by faith, pero pag tinanong, paano tayo naligtas? Lagi rin tayong faith plus work. No, we strive unceasingly. Yun ang sabi ng, ni Buddha at ng mga ibang reliyon. Pero alam nyo kung sabi ng Christianity? You cease to strive. Why? Because Jesus had already done everything that the law requires. Amen! Yun ang katotohanan. Pastor, ano? Ganun lang yun? Ganun lang? Oo. Alam nyo, simple lang kaligtasan, tayo lang nagpapakomplika. Hindi ba? Tama ba? Purahin natin. Yun ang, yun ang nature natin, ganun. Kaya nga nung sinabi again, sinabi ng Lord, I am Yahweh, your Elohim. Ibig sabihin nun, lahat tiwala mo sa Kanya. Dahil bago ka pa sumunod, marami na siyang ginawa sa'yo. In fact, yung kabutihan ng Diyos ang humatak sa atin tungo sa Kanya. It is the goodness of the Lord that leads us to repentance. Amen. Kaya sabi ng Christianity, hindi strive unceasingly. You cease to strive. Why? Because on the cross, when Jesus said, it is finished, ibig sabihin, everything that the law has required has already been fulfilled in and through him. Amen. Ganong kabuti ang Panginoon. Aayaw ka pa ba sa ganong Diyos? Yeah, this time, we put now our trust on the finished work of Jesus. And now when we say, pag sinabi ng Lord, I am the Lord your God, alam mo na ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Simply lang. That God is distinct and so are we. Let me change it. Mas maganda to. Ito sulat nyo. 
that grace precedes the commands. Again, nauna yung grace kesa sa utos. Magagawa na natin utos kasi may grace na si Lord. Di ba? Ngayon, hindi ka nakakantang gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Ngayon, magagawa mo na. Bakit? Dahil nandiyan si Kristo para magbigay ng kalakasan sa iyo. Amen. Come on, give me praise. Amen. And so I'd like to challenge you this morning as we end. My challenge is this. Are we still striving before God? Gusto ko sinabi kanina din ni Carlo eh. Kahit daw yung mga kabataan ang papagod, ang lulupaypay nang ihina. Subalit yung mga nagaantay sa Panginoon. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. And they will mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Talong bagay lang. Kung nagawa mo na na manalangin at anyayaan si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at and you did that sincerely, trust me, even without your good works, the Bible gives you the assurance you are saved. But, it doesn't mean that now you are saved, you continue to live in sin. Now, kailangan meron pagbabago. Pero this time, madali magbago. Bakit? Kasi alam mo na, Lord, ang galing mo. Bago pa pala ako sumunod sa iyo, niligtas mo na ako nung nagtiwala ako sa iyo. Ngayon, Lord, bigyan mo akong kalakasan para magawa ka yung gusto mo. Amen? And on the other side, kung narito kayo, at di ka pa nakakasiguro, you're not even sure kung nagawa mo ng anyayahan si Jesus. I'm not saying kung kilala mo si Jesus. Hindi. Ang sinasabi ko, kung di mo pa nagawang anyayahan siya sa panalangin, na pumasok sa iyong buhay, maging Panginoon mo, tagapagligtas, dalangin ko, bago ka lumisan sa lugar na ito, gawin mo na yun. Bakit? Para mas maintindihan mo kung ano pa yung itinatalaga ng Diyos para sa iyo. Because at the end of the day, when Jesus paid the penalty for all our sins, the results are the blessings and promises that God has given us. That is if we put our trust in Him. Amen? Can we just all stand up right now? I was telling Carlo kanina, I, I sense it at the back. But let me just ask you, even right now, if you're here, and you feel like you're tired, <laughs> not just physically, maybe you're also tired emotionally, or maybe you're even tired spiritually na ba? Parang wala naman nangyayari sa buhay ko eh. Tagal-tagal ko ng kristyano, ganito pa rin ako eh. It's a simple trust. That's all. It's simple faith. That's all. I want you to close your eyes, everybody. If you're here, kunarito po kayo, and you feel that you're weary, you're tired, whether physically, emotionally, spiritually, or even mentally. And you want rest from God. You know, Jesus said, come unto me. All you who are weary and heavy laden, and I'll give you rest. 
And if you're the person, would you just lift up your hands wherever you are? I'd like to pray for you. Wow. Wow. You need the rest from God. Just lift up those hands. Let me pray for you. Father God, in the name of Jesus, we thank you that we can now cease striving to please you. We can now cease striving to just be, a, be approved of you. Lord, thank you because everything that Jesus did on the cross is for our benefits. You said, God, even the young people will grow tired and weary. But they that wait upon the Lord, their strength shall be renewed. Lord, I pray, renew their strength right now. Breathe to them, Lord, fresh breath of life. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray, sustain them by your grace and by your power. Whatever they're going through right now, I pray, Lord, that you will be with them and you will see them through. Lord, I speak wisdom in the mighty name of Jesus. Lord, I speak rest upon them, Lord God. Now let them feel and experience, Lord, your grace. I pray, God, right now, let your grace overflow them in the name of Jesus. Now start to receive it. Start to thank God for that. Start to thank God for that. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now put down your hands. Close your eyes still. Kunarito po kayo at di mo pa nasisiguro na talagang tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo bilang pagkakapagligtas. Kung nais mong gawin yan ngayon, pag bilang ko ng tatlo, nais kong taas mong kamay mo, papanalangin din kita at sasamahan kita panalangin. Isa, dalawa, tatlo. Meron po bang mga nagnanais ngayon na makasiguro? Salamat po sa kamay niya. Salamat po, salamat po sa kamay niya. Meron pa po ba? Okay, para po sa mga nagtaas ng kamay, gusto ko pong pangunahan kayo sa panalangin. Maaring iba, hindi nagtaas ang kamay. Pero kung gusto nyo masiguro, sundan nyo po ang panalangin na ito. Nagbumula sa inyong puso, bikasin nyo sa inyong labi. Sabihin natin, Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mabubuting gawa sa pagpipilit na malagod ka upang ako'y maligtas. Kinikilala ko, ako'y makasalanan nangangailangan ng tagapagligtas. At sa pamamagitan ng aking labi, inaanyayahan ko si Jesus na pumasok sa aking puso, maging Panginoon at tagapagligtas. At ako'y nananalig na binuhay siyang muli mula sa mga patay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at salamat sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God.